0: a todos, bem-vindos à gravação do nosso podcast Trans News, que tem como objetivo levar as últimas tendências e novidades do nosso mundo em transformação digital. Bem-vindo a galera que está também nos prestigiando além do Clubhouse na transmissão via LinkedIn. Estamos ainda em teste pela terceira ou quarta semana e a gente faz de maneira simultânea. Bem-vindos aos queridos co-hosts que estão aqui já na sala comigo, Rafael Veloso, Charles Schweitzer, Renato Opsi-Bloom e a galera que sempre tem nos prestigiado aqui nas gravações ao vivo. E hoje eu começo falando de uma nova câmera Polaroid digital e cerebral. Na verdade, não é uma câmera como aquelas que a gente... É, tirava a foto e ela já imprimia a foto mas o conceito é o mesmo de uma maneira muito mais disruptiva é, eu, eu tenho falado nas últimas salas né, de dispositivos de leitura de mente esses dispositivos é, alguns deles invasivos como os projetos do Elon Musk com a Neuralink fazendo implantes cerebrais e outros como um headphone que tem sido, foi lançado recentemente, que a partir dele você consegue, com comandos cerebrais, comandar uma Alexa, por exemplo. Falei também de uma experiência dos chineses que colocaram um leitor para evitar que os chineses é, vissem pornografia no computador. Bem... É, agora, pesquisadoras de, da Universidade Radboud na Holanda, eles desenvolveram uma tecnologia para traduzir as ondas cerebrais em imagens fotográficas. Dois voluntários entraram num scanner de ressonância magnética para re, fazer essa leitura cerebral, esse scanner conhecido como fMRI, e ele é capaz de detectar atividade cerebral de uma forma não invasiva a partir de alterações do fluxo sanguíneo do cérebro. Bem, enquanto é, os cérebros deles estavam sendo escaneados, é, os dados foram, é, com a inteligência artificial, foram sendo traduzidos e construindo imagens do que se passava na cabeça dos voluntários. O, os resultados, segundo a pesquisadora, a coordenadora Tirsa Deido, foram incríveis e já projetam uma leitura efetiva da mente no futuro. É, e eles estão é, treinando o algoritmo para você conseguir cada vez mais ter essas imagens formadas de maneira precisa, é, Imaginem se você está lá sonhando e os sonhos começarem a ser representados. Bastante estranho, mas imagine as pessoas que por acaso estão em coma ou vocês é, ou estão com é, tetraplégicas. É, como pode abrir possibilidades, né? Acho demais. E dentro da área da telemedicina da telemedicina, não, na área de saúde e desenvolvimento de tecnologias na saúde, uma empresa, Laigenesis, desenvolveu um novo tratamento, ainda em fase experimental, em camundongos, mas estão recriando órgãos, conseguiram recriar fígados em camundongos. É, na verdade, aparentemente foi uma experiência que se tentou fazer. O que que eles fazem? Eles é, fizeram nos camundongos. Eles injetaram é, células hepáticas nos é, células. Vamos lembrar, né, que quem tem problemas graves de fígado precisa de doador e sempre os doadores de órgãos eles não não são em número suficiente para atender a demanda. Então, nessa experiência, eles fazem o um cálculo que com um doador, eles conseguiriam, quando isso chegar em produção, atender até 75 pessoas. O que, que eles fazem? Pegam as células hepáticas, é, colocam nos linfonodos, no caso dos camundongos, são pequenas estruturas que têm uma função de filtrar, filtrar substâncias nocivas do corpo, combater infecções, elas percorrem, percorrem o corpo todo. E é, eles descobriram que é, órgãos foram criados. E, na verdade, micro-órgãos. Então, o conceito seria um pouquinho diferente de criar um órgão completo, mas esses órgãos substituiriam o normal. E já tem planos aí, para fazer novos timos, rins, pâncreas, outros órgãos e Deus queira que eles cheguem lá. Bem, fico por aqui e passo a bola para a minha querida filósofa polímata Aninha. Bom dia Aninha, o que você traz para a gente hoje?
1: Bom dia de entrada, eu assim, é? Bom dia meninas, bom dia Rafa, Chaves, Ney querido, é, Renato 1 e Renato 2, é... Tô com uma notícia aqui que vai cruzar é, linhas de... Linhas da competitividade. Bora lá. Ser humano é ser humano, é, e desde que a gente é ser humano, a gente gosta de competir. Jogos, ganhadores, perdedores, mérito individual, é, os mais belos, os mais fortes, os mais aptos, os mais inteligentes, os mais talentosos, geralmente são reconhecidos e premiados. É, isso faz parte da natureza da, da estrutura e de como a gente se organiza, entre outras coisas, societariamente, para poder definir, é, eu brinco que deve ser uma, uma co-derivação da seleção genética, isso, a gente precisa dos jogos para ver os genes mais apurados, aí, porque não é possível essa nossa obsessão por competição. Então a gente já vem há algum tempo enfrentando alguns dilemas no que tange é, um, como é que a gente trata essa questão em um mundo onde corpos são encorpados é, e onde seres humanos não necessariamente são autores das, de cada coisa que fazem. Então, do, dois exemplos rápidos. Gostando ou não, ou querendo ou não, o fato é de que é, mulheres trans, ou seja, mulheres que biologicamente é, estão em corpos masculinos, mas que se definem como mulheres, é, fizeram migração em, várias, em vários segmentos esportivos, é, das ligas masculinas para as ligas femininas. E, obviamente, é, corpos que biologicamente nasceram é, como homens têm uma carga muscular maior, uma potência maior, uma explosão maior. Isso provocou e provoca muito debate em esportes como vôlei é, futebol, natação e por aí vai. Só que agora, é, além dessa confusão, a gente tem uma, uma outra confusão. Como é que a gente escolhe quem ganha em um concurso de arte a melhor obra de arte? Vocês devem conhecer o MidJourney, né? que é o software de criação de imagens por inteligência artificial, que é amplamente utilizado dentro do Discord, o pessoal fala muito do Dali, mas o, o Mid Journey está tendo tanto ou mais impacto, é, principalmente em pessoal que se organiza ao redor de redes no Discord. O que, é que acontece? Um, um artista norte-americano se inscreveu numa, num concurso de arte de feira no Colorado e é, avisou, na verdade, talvez em linhas pequenas, etc, etc, é, que iria apresentar o quadro dele, a imagem dele, é criada pelo, pelo MidJourney. Então o que ele fez? Ele criou centenas de imagens no servidor do MidJourney, retocou três dessas imagens no Photoshop, e depois o João usou um software que se chama Gigapixel AI, para fazer o na imagem. E aí ele imprimiu essas três imagens. Outros artistas haviam pintado as suas imagens, ou, ou de alguma outra maneira não utilizado softwares de AI para produzir as suas imagens. E o fato é que a a pintura dele ganhou. Seres humanos escolheram a pintura dele como sendo a pintura mais bela uh, da feira e ele levou o prêmio. Um prêmio em dinheiro, inclusive. E aí foi aberto o debate, foi aberta a discussão. Pode ou não pode, vale ou não vale? Como é que a gente trata esse tipo de situação? Então, a minha, a minha proposta aqui é a gente pensar um pouquinho mais além de se AI é inteligente ou não nesse processo é, é, de criação coletiva conosco ou combinada conosco é, o fato é que ela dá um power é, maior, o fato é que ela abre mais possibilidades assim como é, é, modificações é, é, de gênero também podem trazer é, um power maior dependendo da migração do, do lado que você vai para os esportes e aí eu fico me fiquei me perguntando aqui o conceito de competição nesse mundo ainda é válido nesse novo mundo que a gente está vivendo durante quanto tempo porque a gente premia o talento humano a gente premia a força humana a gente premia a criatividade humana ok que ela está sendo turbinada por outros vetores sejam esteroides sejam seja inteligência artificial etc etc mas a gente não tem que botar é, para pensar a validade do próprio conceito de competição é, a inteligência artificial está aí para dizer para a gente que talvez a gente tenha que repensar isso, é, o encorpamento biológico está aí para a gente talvez dizer, pensar isso, a própria seleção genética que a gente vai, vai fazer nas nossas crianças talvez esteja aí para nos dizer isso. Ainda é válido o, o conceito de competição nesse admirável mundo novo que a gente está construindo. Fica a dica e é isso. Passo para você.
0: Então, Aninha... Poxa, eu acho sinceramente que é, a competição vem da própria lei da natureza, da sobrevivência, mas não necessariamente ela precisa ser uma competição de vida e morte, né? Eu acho que a gente pode competir de maneira saudável. Os Renatos aqui do grupo, inclusive, né, representam bem essa categoria que nós dois gostamos muito de jogar futebol, participar de campeonatos amadores por aí, e o que eu vejo é que mesmo as questões é, das pessoas é, que se reconhecem por outro sexo, as pessoas que têm a aplicação de uma inteligência artificial, teve polêmicas em Olimpíadas de pessoas correndo com próteses e essas próteses aumentando a performance, eu acho que a solução é simples, é colocar todos dentro de uma mesma igualdade de condições. Então, existem categorias no esporte amador por idade, é, sempre tem por sexo. E eu acho que dentro de novos nesse né, novo mundo que tem tantas possibilidades, é só colocar na categoria correta. E eu sempre penso de uma maneira saudável. Eu gosto de competir de maneira saudável. É, e eu acho, tenho uma filha de 10 anos e ela faz natação competitiva, faz ginástica artística competitiva, e ela não é uma menina por DNA competitiva, mas o esporte ensina muito, porque a vida, no final das contas, é competitiva. Essa é a minha visão, Aninha.
1: Desculpa, Neizinho, e eu já passo para vocês... É, na sequência, porque a gente tem tempo limitado somos vários e as notícias são vastas eu acho que o próprio conceito de competição sim, ele, talvez ele não deixe de existir o ser humano precisa da comparação né a comparação é necessária a competição ela é necessária porque a gente compara algumas coisas e no comparar a gente pode tomar uma decisão obviamente a gente nunca vai parar de comparar é, a questão aqui é o conceito do ganhador e do perdedor eu acho que junto com inteligências artificiais corpos turbinados, etc, etc, a gente vai ter que discutir a questão do mérito. A gente não precisa, talvez, mais viver em um mundo de ganhadores e perdedores, Renato. É, é aí o meu ponto. Passo para vocês. Ney. Eu, eu,
2: eu, a minha visão é que, primeiro, que a questão da competição é tão importante quanto a da colaboração. Elas têm funções distintas. A colaboração é todos trabalhando juntos. Né? para alguma coisa. E no caso do esporte, ele junta as duas coisas. Quando um time junta vários atletas trabalhando juntos, eles estão trabalhando em colaboração para competir com outro time. E a ideia, realmente, do esporte, de tudo isso, faz parte da natureza humana. Querer mudar isso é querer mudar a nossa natureza, a nossa própria natureza. E a competição não está só na nossa natureza está em todo o reino animal, está certo, tá até no reino vegetal, ou seja, a própria natureza da terra, ela trabalha num sentido tanto de colaboração quanto de competição. Então, para mim, não faz sentido pensar num mundo diferente disso, principalmente que o esporte é uma das coisas mais conhecidas, amadas e difundidas no mundo inteiro, a, a ponto de a gente ter as Olimpíadas e, e, e outras formas também de, de, de valorizar o esforço humano, porque eu acredito que uma criança, quando ela é incentivada a fazer esporte, balé, ou música, etc e tal, ela se torna uma, uma criança de destaque, e, para mim, sempre vão existir os vencedores e os perdedores em qualquer sentido. Não faz sentido querer desistir disso porque isso é natureza. Querer igualar a todo mundo, nós não somos iguais. Somos diferentes cada um de diversas formas. Em alguns pontos, somos iguais. Né? Ou seja, deveríamos ser respeitados como iguais perante a sociedade. Mas somos diferentes na nossa própria essência do ser. Então, cada, cada indivíduo é único. E isso é muito bonito. E não, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma coisa bela do ser humano. Muito bem,
0: Ney. Valeu pela opinião aí. A reflexão é profunda e válida, como sempre, a Nia, com o seu lado filósofo, já começou a sala provocando grandes reflexões. Ney, aproveita que a bola está com você. O que você traz para a gente hoje? Hoje
2: eu trago uma notícia que eu achei muito interessante, né, de ver a tecnologia sendo criada a partir de estudos científicos sobre o cérebro, como é o caso das redes neurais artificiais que permitiram mais tarde o desenvolvimento da aprendizagem profunda, deep learning, né? Então, as neural networks elas foram na realidade copiadas do que se entendia cientificamente como o funcionamento do cérebro na época que que, que surgiu essas essas redes, né, e, e, as, e isso, então, a partir do estudo do cérebro, desenvolveu-se tecnologia, né, e agora, com essa mesma tecnologia, que permite fazer um trabalho de processamento de linguagem natural, de visão computacional, é usada de volta para melhorar o estudo do cérebro humano, e a notícia é que, a inteligência artificial traduz ondas cerebrais em fotos, que é aquela notícia que você deu aí, e você matou minha notícia hoje de cedo, <risos> meu querido amigo Renato. Eu trouxe essa, essa notícia dos cientistas usando inteligência artificial para... Uh, eles são lá de, de Red Bond, da Holanda, né, que e, uh, eles têm formação em neurociência cognitiva né? e conhecimento profundo de, de inteligência artificial, e eles desenvolveram essa tecnologia de leitura da mente né, usando a IA, que é uma notícia que você já deu anteriormente aí e que eu também trouxe. Eu aproveitei e compartilhei, é, Renato, então o link do YouTube que mostra não só essa, mas mais duas notícias, ele, é, são rápidas, né? É, lá, é, tanto no, no chat aqui do... Do Clubhouse, quanto lá no chat do Friends News, né? Da, da, da WhatsApp. E coloquei também uh, uh, o link da revista. Da, da, do research Gate que tem lá o artigo disponível para download. Então, para entender melhor como funciona esse processo todo de, de identificação dos pensamentos e de captura de, de imagens que foram geradas pelo cérebro, né, e foram capturadas de forma não invasiva e permitiram isso. E é interessante que eles, a partir disso, também tem uma coisa que, que possibilitam é aquelas pessoas que perderam a visão e não conseguem é, mais enxergar é, por, uma, por doença ou por acidente, né? E com, daí já numa forma invasiva, ou seja, com um pequeno implante no cérebro, seria possível restaurar parte da visão, pelo menos os estudos estão indo nessa direção também, tá? Então só complementei a sua notícia e espero que tenha contribuído. E peço desculpas aí porque não trouxe outra hoje, pelo menos, tá? Estou aqui à disposição para a gente conversar e discutir.
0: Valeu, Ney. É, a gente tá, Às vezes acontece, né? De um roubar a notícia do outro. Agora, para a galera aí que nos acompanha e para ver os co-hosts, fica a dica. Sempre as minhas notícias estão na carta do especialista que eu, todas as sextas-feiras, antes das sete da manhã, estou divulgando, Tá bom. Então estava lá, mas é ótimo, você complementou e complementa com a sua visão também, eu acho que esse é o espírito do grupo. Aí agora da inteligência artificial, vamos para o mundo das criptomoedas, criptoativos. Bom dia, Rafael Veloso, o que você traz para a gente hoje?
3: Bom dia. Bem, está é, acontecendo dois eventos grandes aqui no Rio. Eu não achei uma boa estratégia, né? Do, do, pelo menos o, o menor evento, que é o Blockchain Rio, concorrer com o Rock in Rio. Hoje tem Iron, e eu queria, antes da minha dica, pedir uma dica. Alguém sabe como assistir o show do Iron ao vivo, do Rock in Rio? Tem alguma dica de site? Ana? Ei, Ana! <risos> Você tem alguma dica? Ó, oh, cara, é assim, eu
1: tinha um ingresso pra ir. Eu não vou conseguir ir. De repente a gente conversa. É a única dica
3: que eu posso te dar, cara. Pô, por favor, vou te mandar um direct agora. Oh, cara.
0: Deu certo aí a isca, viu, Rafa?
3: Caraca, imagina, cara. Não, e como é que eu vou explicar pra minha esposa, né? Pô, eu consegui ingresso. Ô, Ana,
4: só lembra de uma coisa. O Rafael lida com criptomoedas. É, o ingresso
3: deve ser vendido em Bitcoin. Lascou. Mas vamos lá, pessoal. É... Ontem eu fui lá no, no Blockchain Rio, o um evento no Pirremauá. A estrutura é bem grande, eu achei o evento muito legal. Tem dois galpões lá, todos estilizados com alguns palcos. Tem bastante empresas, né? Expondo com stand lá porém eu achei um pouco vazio, eu cheguei, eu fui após o meu expediente, eu cheguei na porta das 5 horas, é, assisti uma palestra do Ricardo Amorim, achei muito legal, ele falando sobre o, a aceleração, o avanço da tecnologia é, do, durante o tempo e cada vez será mais rápido, ele até brincou, eu aposto que, daqui a, que ano que vem, daqui a dois anos, é, todo esse crescimento que a gente viu nesses últimos dois anos de pandemia, falando um resumo ali da, do que ele comentou, vai ser maior, independente se vai ter pandemia, se vai piorar ou não. As coisas tendem a ser cada vez mais rápidas. E ele ilustrou muito bem, eu achei muito interessante o ah, que foi conversado ali. E nas outras palestras também, eu vi bastante assunto sobre é, é, algumas que tinham um talk, tinham um, 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 umas palestras menores, né, outras nos palcos maiores, mas o pessoal falou temas diversos lá, como obviamente cripto, né, finanças descentralizadas, um tema que eu achei que tá se repetir, vai se repetir ainda, né, que o evento vai até domingo. Eu vou sábado e domingo, eu devo passar o dia inteiro lá. Sobre o ReFi, que são as finanças regenerativas, que acho que até a Ana, de vez em quando, comenta aqui sobre essa questão de do, do que a gente está fazendo com, com o nosso meio ambiente. Né? Então, vai entrar quando entrar dinheiro, acho que as coisas tendem a andar mais rápido. Falando, sobre, obviamente, sobre Web3, ferramentas, né? até sobre energia, obviamente, sobre black... blockchain, metaverso, gaming, indústria 4.0, GovTech. Então, esses aí são os assuntos aí do que eu provavelmente eu vou conseguir assistir a maioria até o final do evento, que vai domingo, até domingo. Vamos falar, vamos voltar para o mundo cripto, então. É, o Merge, que é a, essa, essa atualização da tecnologia de validação da rede do Ethereum, está andando, está numa boa. Eu acho que os mineradores, o que, é que vai acontecer? Os mineradores que têm aquele, todo aquele maquinário potente para poder estar tá, é, utilizando o pro proof of work, vai ficar um pouco obsoleto, não vai ter o porquê de utilizar aquilo tudo. E aí eles estão querendo fazer um fork, eles estão querendo manter, vai virar tipo um, um Ethereum com W no final, que seria do, do, do Proof of Work. E, e eles já estão querendo modificar o, o, vamos dizer assim, o, 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 o programa, né? o, o contrato do Ethereum. Eles estão querendo tirar o tal do EPI 1559, que é um... um, um um, uma parte que, tem, que lida do, com a queima. Então, quando você paga ali a taxa na rede, é feita uma queima para poder aumentar a escassez do ativo. Eles estão querendo tirar isso e jogar para o bolso deles. Então, acho que só por isso já não, não, já não vai ser tão interessante. Mas vou ver o que, que vai ser. Para quem é usuário, é interessante, porque geralmente no, nos outros forks o pessoal costuma a receber. Então, se eu tenho um Ethereum do Proof of Stake, eles vão me dar um Ethereum também do Proof of Work. E aí fica interessante que eu posso vender e está lucrando ou ou ficar de hold e continuar na, na dança aí, se, eu, se eu acreditar ou quem acreditar aí em manter em, em nesse ecossistema desse fork
2: Oi? não hoje alguém falou eu, eu queria colocar que é muito interessante porque a coisa agora permite com que você tenha muito mais velocidade das transações e com isso possibilitar mais volume de transações também com redução de custo de energia né que é o grande isso é, uma, um, o
3: porquê que vai, vai reduzir uma das tarefas né, que tem do, de todas as evoluções da rede do de Ethereum é reduzir o, 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 o tamanho do contrato na assinatura, então hoje a, a assinatura está em torno de 0,88 é, 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 Kbytes eles estão querendo reduzir para 76 ao longo da evolução da rede do de Ethereum então você vai conseguir colocar é, mais pergaminhos dentro das garrafas é como se fosse uma adega de vinho a blockchain Onde cada espaço ali é uma garrafa de vinho que você bota, uma bota sei lá, 10 informações, 50 informações na garrafa. Que seria um bloco, né? E aí você vai conseguir botar mais pergaminhos, mais informações dentro da garrafa ali. Então, por isso que a tendência também é reduzir a taxa. Enfim, escalar a rede. O interessante é escalar a rede e aumentar todas as funcionalidades da blockchain, do, do Ethereum. Que eu acho que é o maior player aí da, da Web3, que é o que tem o maior volume financeiro. É, a meta que é lá o Instagram, é, integrou é, uma feature né, da Web3, que é o que você consegue do Instagram, eu até fiz isso, publiquei lá no meu Instagram, eu consigo conectar o meu Instagram à minha carteira, eu valido, né tem um contrato lá da meta, eu valido essa transação que, que, a meta, que, a, que o Instagram consegue visualizar a minha carteira, e aí eu posso escolher, no caso eu publiquei ali um, uma Talk School, que é uma, uma NFT que eu comprei, e aí ele bota um certificado lá falando que aquela NFT realmente é minha, ele validando Então a gente vê aí o, o, o mercado tradicional, as né, redes sociais tentando se integrar ao máximo aí a Web3. Eles não têm o conceito principal, na minha opinião, que é a democratização, porque eles não monetizam, né então eu produzo conteúdo e não recebo nada pelo Instagram. Né? Eu tenho que dar graças a Deus por estar ali na vitrine deles, mas vamos ver se surge aí algum competidor do Instagram com uma boa aceitação, onde monetiza as pessoas que produzem conteúdo. A Visa anunciou um cartão de, é, com disponibilidade para 28 criptomoedas e Reward, né, aquele cashback, 5% em bitcoins. Então a gente vê aí também o grande institucional, é, as grandes instituições financeiras migrando para o mundo cripto. A Mastercard, obviamente. Não vai ficar para trás e lançou um cartão com cashback também em Bitcoin. O início, tá, é, esse cartão está é, lá na Argentina. A MM fez uma parceria com a, os Apes e lançou aí um, um doce aí, o, o King Chips Tem até, eu acho que eu publiquei também nos meus stories é, essa parceria. Então, aquela coleção dos apes, que lá do início, que é milionária, que tem diversos artistas, entrando aí cada vez mais o mundo dos negócios com essa parceria mas a, também os apes também não param o VMA que é um um, um evento né, da música aí americana, tem o VMB também em Brasil, mas no caso o VMA o Eminem e o Snoop Dogg, dois, dois cantores de rapper, hip hop americano que estão iniciando, tô brincando os caras são né, super old school e grandes pra caramba fizeram aí toda a decoração toda a arte do, do, do show deles pelos apes então os caras estão bem focados aí, estão acreditando nesse projeto do NFT. Então eu também publiquei lá no, no meu story, não sei quem viu, enfim, vocês derem um google, vocês conseguem ver toda a brincadeira que eles fizeram, toda a mistura, que meio um, um, um show meio clipe com essas transições aí para o, o com os NFTs do, dos apes. É, um dado que eu achei interessante, que eu estava vendo na rede, existe uma coisa chamada análise on-chain. O que, que é isso? Você consegue monitorar a blockchain livre um livro aberto, você monitora tudo e pessoas criam alguns algoritmos para você poder já estar tá calculando e transformar em gráficos, né? para você poder ver uma leitura mais fácil. Um site muito interessante é o Dune Analytics, que é tipo uma rede social de pessoas que criam esses parâmetros. E um desses aí eu dei uma olhada, o, a blockchain do Bitcoin, com mais ou menos um pouquinho mais de uma década de existência, vamos botar aí 14 anos, já transitou mais de 100 trilhões de dólares. Ano passado, só a rede do Ethereum já transitou mais de 11,6 trilhões de dólares. Vocês a noção se é pouco ou se é muito, avisa que é a maior bandeira de cartão de crédito transitou ano passado, 2021, 10 trilhões de dólares. Ou seja, a rede do Ethereum transitou mais dinheiro do que a própria rede da Visa e fico por aqui, pessoal devolvo para você, Renato muito bem, Rafael já desejando um ótimo
0: show para você, sem brigar com a esposa agora eu passo para o meu goleiro especialista em Direito Digital, Renato Opsi Bloom. o que, que você traz para a gente hoje? Bom dia, Renato
5: bom dia a todos os colegas participantes, sempre uma honra estar aqui com todos e olha, aproveitando aqui a dica do, da, da pergunta do vídeo do show do Rock in Rio, dependendo da circunstância, esses streamings podem violar direitos autorais. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz uma transmissão ao vivo de um cinema, por exemplo, de algum show, etc. Até é um tema bem recorrente, Renato, as pessoas perguntam muito, mas o que eu posso fazer sem ter que pedir autorização e sem violar os direitos autorais. Isso está lá no artigo 46 da Lei dos Direitos Autorais, que é 9.610 98. São oito possibilidades. Só duas mais comuns. A primeira é quando você, para uso pessoal, você copia, enfim, você usa pequenos trechos de outras obras. Então eu posso copiar pequenos trechos, isso não tem problema para uso pessoal. E eu posso também incorporar, em obras que, que nós fazemos, obras nossas, passagens de outras obras com a devida citação para efeitos de crítica e de polêmica. Tem um inciso mais genérico no final, lá o inciso sétimo, que diz que quando o intuito não for violar o direito autoral em si, você poderia usar paralelamente a obra, mas aí depende de, do caso a caso. O que, que eu tenho aqui para a gente hoje? Aliás, discussões interessantíssimas é, hoje aqui no nosso Trend News. Bom, tem uma notícia aqui polêmica, eu vou jogar uma pimenta em cima disso. A cidade de São Paulo planeja, é uma notícia do Estadão, vou ler exatamente o título. Cidade de São Paulo planeja, aspas, Big Brother das ruas, fecha aspas, com reconhecimento facial e 20 mil câmeras, entenda. A questão do reconhecimento facial, ela é, tem gerado uma polêmica, pela possibilidade de erro do algoritmo, do programa, enfim. Inclusive a União Europeia discute muito isso e tem limitado algumas circunstâncias, algumas atuações públicas de reconhecimento, etc. O nosso entendimento é que, dado o percentual baixo, é um percentual baixo de erros, tem muito mais acertos do que erros, isso acaba é, ajudando mais do que prejudicando. Claro que acertos podem, devem, até uma obrigação, serem feitos para que o sistema seja tenha a melhor acuidade possível e procure evitar erros. Por isso que não, não se pode acreditar 100% no sistema, mas é algo paralelo que vai ajudar bastante diante aí do elevado número de, de faces que nós temos, de situações, enfim, de imagens, por aí. Até no grupo de discussão, teve um colega que disse que quem não deve não teme. Isso é relativo, né? porque existe a questão da privacidade, da lei geral de proteção de dados, que diga-se de passagem permite esse tipo de circunstância para atendimento a políticas públicas. Né? A prefeitura vai ter que, claro, proteger esses dados, mas basta informar quem é o encarregado de proteção de dados e qual é o propósito e detalhamento de, de armazenamento disso. Mas a LGPD prevê essa circunstância. Com relação a eventuais vieses, etc., esse é o meu comentário. Quando o benefício for maior e, eventualmente, nada é perfeito, enfim, eventualmente tivemos problemas, eu fico aí com o um benefício maior, o fim social mais positivo. A outra, eu trouxe três, três circunstâncias aqui, a outra é mais ó, algo curioso. Envolve tecnologia, comportamento, mas é engraçado, né? um piloto da Southwest Airlines, uma companhia americana, ele ameaçou cancelar um voo lá para o México, Cabo, São Lucas, se não me engano, porque múltiplos passa passageiros estavam recebendo via airdrop é, fotos íntimas, os famosos nodes, e como isso envolve ou pode envolver, dependendo da interpretação da segurança de voo, essa é uma atitude que o comandante pode tomar. Aliás, é comum, né, Renato, para todos nós aí que, do grupo que, que participam, que viajam bastante, E como você entrar hoje no avião. E as pessoas tentam se conectar aqui por, por airdrop, até, até é engraçado, tiram fotos e mandam fotos para as pessoas que estão com, com airdrop aberto. Que tem uma questão de segurança importante aí no meio disso também. E por fim, uma notícia, uma decisão judicial aqui de presidente prudente, determinando que o Facebook reative uma página de um streamer. É uma prática, infelizmente, cada vez mais comum, um bloqueio sem a possibilidade de defesa o que eventualmente pode se tornar um ato draconiano e gerar indenização. E muitas vezes não existe motivo para isso, o algoritmo acaba falhando. Então, nesse caso aqui, o juiz condenou a plataforma não só a restabelecer a conta, mas também pagar uh, danos morais e lucros cessantes pelo tempo que ele ficou sem poder utilizar a sua conta. É importante que o direito ele traz essa possibilidade. Se você tem uma prática ilícita, abusiva, o prejuízo que você teve, moral e material, pode ser ressarcido. Então, esse é o nosso giro jurídico
0: pelo, pela semana. Um abraço a todos. Excelente, doutor Renato Opseblum. E eu já complemento, né, aproveitando que estamos bem de tempo hoje, é, com mais uma noticiazinha que saiu no meu newsletter de hoje referente à Amazon. Para quem não percebeu, o movimento da Amazon, cada vez mais ela deixa de ser uma empresa de varejo. E tem gente colocando como adjetivo que ela passa a ser uma empresa de vigilância. Porque a Amazon já monitorava todo o comportamento dos seus consumidores em relação a compras tanto que você recebe né, os seus interesses no carrinho de compras lá, você vai recebendo sugestões. E aí, com o passar do tempo, que eles têm Amazon Music, Amazon Prime, então seus gostos por vídeos, por músicas, vão indo para o mesmo banco de dados. E aí a Amazon comprou a One Medical e a iRobot. A iRobot é aqueles robozinhos que ficam limpando a casa e ficam passeando pela casa sem lembrar, né? Não vamos esquecer da Alexa que fica ouvindo tudo o que está acontecendo. Então, é, um, um jornalista é, começou a fazer uma análise e colocar como ponto de atenção, é, é uma, é um jornalista, é um pesquisador chamado Ron Knox, escritor do Institute for Local Self Reliance eles é, falaram, oh, tome cuidado com a Amazon. É, a era da privacidade acabou e a Amazon está de olho em tudo que estamos fazendo e certamente para lucrar mais. Né? Este é o nosso mundo capitalista.
4: Bem, eu vou agora diretamente do mundo dos
0: games e da inovação com um o site novinho, Charles
4: Schweitzer. Fala, meu amigo Charles. Bom dia, bom dia, que legal estar aqui com vocês. Obrigado, Renato, por ter anunciado aí meu site. Então, fica a dica aí, charleschweitzer.com, para vocês terem acesso aí a todo o conteúdo que normalmente eu tenho produzido. Obrigado, Grau, por essa introdução. E, meu amigo Charles, site
0: desenvolvido por Patrícia Santos aqui na audiência. Quem precisar, o site do Trends foi por ela também. Ela está aí disponível
4: para prospecções, né, Charles? A Patrícia é uma monstra da produção de sites, incrível, muito rápida, qualidade excelente. É... Bom, vejam vocês mesmos depois, charleschweitzer.com. <risos>
0: Muito bem.
4: E o que, que você traz para a gente hoje, meu amigo? Renato, eu vou começar falando sobre um jogo que vai deixar de funcionar para a gente é, voltar e avaliar uma tendência que a gente discutiu há algumas semanas aqui já no nosso podcast. Dragualia Lost, que é um jogo é, produzido pela Nintendo tá deixando de funcionar a partir de novembro desse ano. É, é um jogo que entrou no ar quatro anos atrás, né? E tem uma legião de fãs, de pessoas fiéis, de fato, a esse jogo, que é um negócio incrível. É, Age Lost, como vários outros jogos é, que existem para mobile, é um jogo free. Então você baixa e você joga ele de graça e pode jogar ele de graça a sua vida inteira, mas você também tem a possibilidade de comprar coisas dentro do jogo para acelerar a sua evolução, para mudar as características do seu personagem, como tantos outros. E aí é interessante avaliar né, essa indústria como um todo. É, Esses jogos é, free-to-play eles nasceram quase como uma anomalia lá em 2012, é, mas chegaram já né, naquele mesmo ano a atingir um, um, um valor de mercado da ordem de 9 bilhões de dólares. E aí quando a gente se transporta para 2020, né, com essa multiplicidade de jogos que a gente tem hoje, é, isso alcançou as cifras de 96 bilhões Bilhões de dólares, né? A gente tá falando de um mercado aí mundial de quase 100 bilhões de dólares, né? Então, realmente é um negócio incrível como isso funcionou e isso mudou de fato a indústria dos games. Agora, o que, que acontece com Dragon Lost a hora que eles desligam o servidor? Você simplesmente não tem mais como jogar. E aí, se a gente voltar um pouquinho no passado, né, épocas de é, Mega Drive ou Playstation 2, Playstation 3, etc., você, como jogador, tinha um investimento ali, um CAPEX, você comprava o CD, o cartucho, o que quer que seja, e você ganhava o direito, de uma certa forma, de jogar aquele jogo indefinidamente pela sua vida enquanto ele funcionasse. Os jogos online, uma vez que o produtor decide desligar o servidor, acabou. Você não tem mais como jogar. O que acontece com todo o dinheiro que foi investido pelos jogadores ao longo de quatro anos da história desse jogo? Simplesmente vira pó. É... E isso é muito legal de falar em relação àquilo que a gente estava discutindo do ponto de vista de CAPEX e OPEX e a estratégia de Move to Cloud de 100 em cada 100 empresas que a gente vê no mercado corporativo. É, a verdade é que esses jogos, todos eles são cloud native, é, todos os ativos que eles vão vendendo ao longo da história do jogo vão fazendo com que... O jogo demande mais servidores, é, mais capacidade de processamento. O número de players que vai participando do jogo vai demandando também isso. E isso faz com que a despesa operacional necessária para manter o jogo funcionando vá crescendo de forma exponencial também a ponto de uma hora talvez a conta não feche. Então, novos jogos, jogos mais populares, vão ganhando nova audiência e isso vai fazendo com que a receita desse jogo pare de pagar a despesa operacional, o OPEX, o custo de manutenção desses servidores em cloud e faça com que o jogo, quatro anos depois, por mais que seja um jogo que tenha uma legião de fãs, seja desligado. Então, é importante, de novo, ressaltar que uma tendência muito forte e que eu aposto é, fortemente para 2023, é a repatriação de servidores. É, várias empresas que fizeram sua migração para cloud vão olhar carinhosamente em 2023 para repatriar suas aplicações, para data centers e servidores comuns, porque é muito mais fácil eu aprovar investimentos para alocar uma máquina dentro de casa, do que escalar minha despesa operacional de forma indefinida para muitas aplicações que, eventualmente, nem façam sentido. E aí, né, na linha, na esteira das notícias tristes né, de um jogo sendo derrubado, existem outras aplicações que, aí, pela sua própria popularidade, também estão sendo derrubados. Facebook Gaming, que era uma plataforma de transmissão de jogos online do Facebook, né, que com, concorria com o próprio YouTube e o Twitch, está sendo desligado. E a série Resident Evil, né, que é baseada em jogos também, que estreou no Netflix, é, mal estreou e já está sendo cancelada também. E aí a última notícia que tem a ver com a Tiffany, que a gente falou aqui, né, que estava produzindo também joias é, associadas a NFTs, e aí a gente não sabia, era uma coisa meio tostines, né, o que vinha primeiro, se era a joia ou se era o NFT. Bom, a Tiffany também anunciou que vai desenvolver a taça, o troféu mais cobiçado do mundo dos games, que é a taça de League of Legends. É, essa taça se chama... A... The Summoners Cup e ela vai ser muito na linha daqueles troféus é, de outros esportes que a gente conhece bem, que vem com os nomes dos antigos ganhadores gravado na taça. A taça é simplesmente linda e eu vou colocar ela, prometo, no meu Instagram. Renato, devolvo para você, mas fica aí a minha aposta. repatriação vai ser a palavra de 2023.
1: Opa! Podemos conversar. Tem uma pergunta aí.
2: Charles, Do é seguinte: é você não acredita que essa, essa questão dos games e da forma como está acontecendo isso aí, de, de repente ficarem tudo centralizado no lugar e, e agora já não vai ter mais, tira fora e tal, e prejudica milhões de, de, de gamers... É, e tal. Você, você não acredita que é o típico da aplicação para rodar em Web3, distribuída onde tem diversos servidores espalhados é,
4: típico de, de, uma rede, de uma rede internet? cara oh, Faz todo sentido, Ney faz todo sentido, inclusive né, o, o Rafael deve, deve ter imaginado né, enquanto eu estava descrevendo isso né, principalmente as compras de que se esses ativos digitais que foram comprados né, ao longo da história uh, desse, desse jogo fossem de fato NFTs ou portáveis para outras plataformas, né, eles continuariam com o seu uh, preservando pelo menos parte do seu valor. Então, sim a Web3 uh, deve resolver isso. agora a gente não pode perder de vista a complexidade que existe, né? a diferença de complexidade que existe entre simplesmente você é, acessar uh, a sua App Store no, no, no seu iPhone ou o Google Play dentro do seu Android, baixar um jogo e começar a jogar, vis a vis a complexidade que existe entre você baixar um jogo, baixar uma carteira, é, fazer a compra de um criptoativo... É, unir esse criptoativo a esse jogo. Então, eu acho que a gente ainda precisa tornar a Web3 algo mais palatável, mais democrático, para isso efetivamente se tornar uma realidade. Por isso que eu, para 2023, eu ainda aposto muito nessa questão da repatriação e principalmente em a gente poder ter versões offline mesmo de jogos e sucessos, como o caso, é, infelizmente, de Dragalia Lost que vai ser descontinuado muito bem saindo do mundo dos games
0: vamos para o GovTech mundo da tecnologia em governos Felipe Carvalho bom dia meu amigo, o que você traz pra gente hoje? bom dia Renatão, bom dia trenders.
6: muito bom estar sempre com vocês a gente fala muito né, sobre os desafios dos governos em relação às emissões de carbono. Né? Hoje eu trouxe duas pautas nessa linha, uma sobre a França e outra sobre a Dinamarca. Né? A, a França está pagando, né, a gente fala também bastante sobre os, os carros elétricos, né, mas a França está pagando para os motoristas 4 mil euros para trocarem seus carros e, e mudarem para bicicletas elétricas, né? para atingirem aí, né? Nessa, esse desafio de redução na, na emissão do carbono. Né? Então, é um esforço para reduzir a poluição, né? compensar aí os, os altos preços da, da, da energia. A gente sabe que... É, isso tem tem sido um desafio para não só para a Europa, mas nesse é, pós-guerra, aí não, nem pós-período né? <risos> é, é, período geral, mas acho que é um, é um desafio global que a gente tem é, de forma recorrente. né? Então, está disponibilizando aí 4 mil euros para essas pessoas trocarem a, o carro pela bicicleta. Né? Então, tanto o cidadão quanto as organizações das né, empresas francesas, elas podem solicitar um bônus de conversão se elas desistirem de um carro, ou van ou caminhão poluente e comprarem uma uma bike, né, uma, uma e bike, né? Uh... E, e, e aqui, então o, o esquema, na verdade, ele já foi introduzido em 2018, né? Mas agora o incentivo ele aumentou de, de 2.500 para 4.000 euros, então aumentaram aí o, o... O cheque, né? E, e são para motorista, né? Então ele começa os 4 mil euros para os motoristas de, de, de baixa renda, que vivem aí mais nas zonas urbanas de baixa emissão, e, e os motoristas de alta renda também podem acessar alguns subsídios menores, né? E além disso, aqueles que não querem desistir do carro, é, só querem adquirir a, a e-bike, também tem a possibilidade de ter uma bolsa aí de 400 euros para aquisição. A gente sabe que a, a, a França, hoje, cerca de, de 3% da França usa bicicletas para viagem diária. Né? É, não, não, não chega aí os índices de, de Holanda, né? que, que, que lidera aí na, na Europa, com, com 27% das pessoas usando bicicleta né? para o transporte diário. Mas aí é uma forma de incentivo. A outra notícia que eu trago, né, da da, da Dinamarca, né, então um município dinamarquês, né, Sondenborg, tem planos aí ambiciosos para neutralizar as emissões do, de carbono. Né, então, a gente sabe que que a Dinamarca é referência né, nessa questão de fomento aí para os problemas sociais e ambientais desde algumas coisas que parecem possíveis, né? A questão da, da assistência médica, a faculdade gratuita de forma uh, abrangente para a população. Né? Quando a gente fala do, da questão do, do, do clima também, a Dinamarca tem aí acaba sendo referência. Tem algumas metas ambiciosas, né? De estabelecer 70% até 2030. E, e atingir a neutralidade do carbono para o país em 2050, então e, e, e vem mostrando planos práticos de execução que são que vale a pena acompanhar, né? E é específico desse desse município, né? De Sonden, Sondenborg, uh, acaba sendo uma referência para a própria Dinamarca, né? Então quer dizer eles são sempre, sempre tem aí é, é, sempre estão à frente do, do, do das iniciativas e acaba sendo também uma referência para todo o país. Então, é uma, é uma iniciativa público-privada, né? então é uma, uma ação aí agressiva para descarbonizar todo o sistema de energia até 2029, né? então antecipando até a, a meta do país. Já está 55% do, do, do caminho para atingir essa, essa meta, então... É um projeto aí referência. E eles desenvolveram, né, é, delinearam aí em três etapas principais. Então, o primeiro é a parte da redução mesmo da, da, da energia. E eles têm, inclusive, um piloto ali num, num projeto residencial, né, um, um empreendimento habitacional, chama Lind Haven, que ele usa tecnologias de eficiência, né, avançada para para reduzir essas demandas de energia. Então, é um complexo ali de 140 unidades com tecnologias inteligentes como o sistema de controle preditivo né, é, é, para redução do, do, do consumo de aquecimento de 11%, equipamentos termostáticos eletrônicos para manter a temperatura é, ambiente específica né, numa temperatura média, um sistema que equilibra água quente e fria no sistema no, no, no aquecimento, né, que também já economiza 10%. E aí, com base nesses pilotos, eles estão expandindo isso para toda para toda a cidade. Então, passo dois, a parte da, da reutilização né, da energia e conectando projetos, né, que eles consideram um dos pontos-chave para essa descarbonização, a integração dos projetos e a estratégia em toda a região, esse projeto que chama Project Zero. Então ele fez isso dividindo os desafios e oportunidades em 15 áreas de foco, em edifícios, transporte, indústria, energia, encontrando ali as partes interessadas, locais, para conduzir o gerenciamento do, dos projetos. E aí a parte 3, a substituição dos recursos energéticos por energia limpa. Né? Então, uma vez aí que, a, que a energia é reduzida e reaproveitada, o último passo é fazer a transição do, do que resta né, para a energia limpa. Né? Então, considerando os primeiros passos executados de forma a, a, correta, né? esse daí acaba sendo um desafio menor. Então a região ela já tem, ela já possui aí alguns projetos de energia eólica, solar, instalação de, de biogás que utiliza resíduos de fazendas locais, incinerador de lixo utilizado para aquecimento e, e outras uh, iniciativas integradas, porque fazendo a, a parte de redução acaba sendo também Uh, necessário esse investimento e, 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 e complemento para atingir esse net zero. Então essas são minhas notícias, Renatão, Fendes, volta a palavra para você.
0: Valeu, Felipe, que esses exemplos possam ser seguidos por tantos países no mundo, ainda mais no momento que a Europa passa por uma crise energética por causa de suprimento de gás da Rússia, Estão reativando os, usinas movidas a carvão e combustíveis fósseis, o que é muito ruim. Mas que isso possa ser revertido, né, meu amigo? Aí ah, eu passo agora... Aninha, você tinha mais uma contribuição pra gente? Não tinha? O que, que você pode fechar é, é sala é com a gente?
1: Por incrível, por incrível é. que pareça, sobrou um tempinho hoje. Então, assim, é, uma coisa para cada um dos nossos amigos que falaram aqui... É, Renato Ops, essa questão da privacidade do uso dos dados em cidade é extremamente polêmica, é, necessária, sim, irreversível, é, vale a gente discutir sobre isso. Charles Schwartz, meu querido, é, essa questão do, da repatriação de servidores Conversei com três ou quatro CIOs depois do seu insight a respeito disso. A gente precisa conversar sobre isso, porque, assim, é, existem algumas questões aí de concentração e de, desconcentração de que são interessantes. Mas a notícia com a qual eu queria terminar a sala é uma notícia leve, gostosa e, de certa maneira, engraçada. Vocês sabem que a minha, a minha obsessão, a minha batida de martelo em cima da necessidade da gente olhar, quando a gente precisa inovar para tudo que é área diferente me faz caminhar por umas pesquisas às vezes que são sem pé nem cabeça, né? E aí caiu na minha mão um estudo é, de algo que deveríamos como pesquisadores é, ou como inovadores ter na cabeça que necessariamente a inteligência humana ela às vezes replica só o que outras inteligências fazem de uma maneira muito melhor que a nossa. Existe um tipo de bolor um tipo bolor mesmo. Sabe bolor aquele que nasce na parede da gente? Pois é. Tem um tipo de bolor que se chama blob. É, na verdade, tecnicamente, isso é um plasmódio, né? É, é uma célula agigantada. Bom... O plasmódio já vem estudando, sendo estudado há bastante tempo por cientistas, porque apesar de não ser uma espécie sem-ciente, ela tem se demonstrado incrível na resolução de problemas, que são problemas, inclusive, que, é, onde o ser humano é, quebra a cabeça. Por exemplo, em uma placa de Petri, é, um grupo de cientistas de Tóquio fez um mapa da cidade é, é, de Tóquio cientistas japoneses, desenharam numa placa de Petri, essa do laboratório, um mapa da cidade de Tóquio. E eles colocaram pontos de aveia espalhados nessa placa, porque esses pontos de aveia equivaleriam na cidade, nesse mapa da cidade de Tóquio, a grandes concentrações urbanas. E colocaram o bolor na pontinha, no canto da placa de Petri. É, esse bolor, ele consegue, de uma maneira muito rápida e efetiva, construir túneis de ligação através da aveia, onde esses grupos maiores de aveia fossem alcançados. Com isso, eles conseguiram uma emulação da rede de metrô de Tóquio, feita pelo Bolor, em 10 minutos, de algo que os engenheiros demoraram mais ou menos 50 anos para chegar na configuração ideal. Então, olha isso, um bolor foi capaz, porque ele tem arcabouço de memória, inclusive, ele era retirado e colocado de novo, e a aveia era mudada de posição, ele conseguia reconstituir o caminho original e encontrar alternativas. Então, é, é, fica a dica aqui, que quando a gente estiver fazendo pesquisa, pesquisas complexas, inclusive, talvez a gente lançar a mão, de coisas que aparentemente são sem pena em cabeça pode, pode servir para fazer a gente olhar as coisas de uma maneira interessante. E esse bolor é tão, é tão revolucionário ou a capacidade desse bolor que está sendo profundamente estudado do blob é tão revolucionária que no Hampshire College em Massachusetts, nos Estados Unidos esses blobs foram nomeados professores visitantes. O que, que isso significava? Equipes traziam problemas complexos, problemas de distribuição, problemas de mapeamento e problemas logísticos, e a equipe que controlava os estudos dos blobs é, propunha é, a solução através de mapeamento desses problemas nas placas de Petri. Eles estudaram os blobs desde a separação é, entre Estados Unidos e México através do muro quais seriam as alternativas no que tange a transporte de comida e chegaram à conclusão, via os estudos do Blob, como o Blob respondeu que muros não são é, a melhor maneira da gente tratar os problemas humanos, até questões, sei lá, mais delicadas, como é, distribuição de comida, mapeamento de alguns genomas específicos, usando replicação de genomas específicos, usando... O blob, uma placa de Petri e pequenos mapas. Então, assim, vamos repensar o que é inteligência humana. Vamos repensar é, o fato da gente achar que as nossas é, experiências ou o nosso conhecimento pode dar conta do mundo. Às vezes, seres pequenos, humildes, pessoas pequenas, humildes, lateralizadas, podem nos dar é, insights poderosos e vir com soluções muito melhores do que a gente arrogantemente acha e pode que dá. Então, a minha dica é Conheçam os blobs, vale a pena. Volto para você, Renato.
4: Aninha, só pra gente fechar a nossa discussão aqui pedir nos bastidores para o Renato para dar uma última notícia aqui para vocês. Na semana passada, aqui no nosso Trends News, eu falei sobre o Wordle salvando The New York Times em relação a novos assinantes. E acho que não é segredo para ninguém que a gente grava o Trends News dentro do Clubhouse. E essa é uma plataforma que enfrenta, neste momento, o vale da desilusão. Pois bem, tem um lançamento silencioso que aconteceu aqui dentro do Clubhouse, que moderadores de sala agora podem criar jogos para dentro da sala. É, então a gente pode começar a brincar, inclusive, com a nossa audiência aqui. Mas será que os jogos dentro do Clubhouse, dentro da plataforma, e esses quatro novos formatos de games que foram criados para estimular a audiência vão tirar o Clubhouse do Vale da Desilusão? Aguardemos e vejamos. Renato, para você fechar a sala agora. Excelentes reflexões.
0: E a gente sempre fala da questão do hype cycle do Gartner, dessa questão de uma tecnologia que rapidamente ela vai para um topo de uma é, de uma curva e depois como o Charles falou vai para o vale da desilusão, depois tende a subir novamente independente do que seja né pessoal é a gente está aqui há oh, quase um ano e meio aqui no Clubhouse e para a gente é ótimo, ter a presença de vocês há um ano e meio, um pouco mais gente, um pouco menos gente, mas é, tudo é questão de nicho, né quem trabalha com empreendedorismo, quem trabalha no mercado corporativo, sabe a importância de você seguir numa estratégia, repetir, investir no nicho, para a gente tem sido ótimo, a gente, pelos feedbacks, a gente sabe que também. Então, não é questão, muitas vezes, de quantidade e sim qualidade. E acho que a gente não está um ano e meio aqui à toa. Além do que é a base para o nosso podcast que está disponível no Spotify e nas outras redes. Bem, pessoal, excelente, excelentes contribuições de todos. Obrigado pela audiência aqui. Obrigado pela audiência do LinkedIn, que tá, estamos lá... É, a partir do meu perfil é, também transmitindo para quem não puder assistir por aqui, assistir por lá é uma outra rede de experimentos não se sabe se os games aqui vão dar certo porque foi na Netflix e tudo junto e misturado mas peço aos meus queridos co-hosts que abram seus microfones vamos despedir da galera desejando a todos uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana melhor ainda e
2: ser valeu galera tchau tchau, é tchau. tchau.